0: Hej, hej! Z tej strony Agnieszka Kaczkowska, a Ty słuchasz podcastu o plotki dla twórców i fanów rękodzieła. Znajdziesz tutaj plotki ze świata biznesu w oparciu o rękodzieło, szczegółowe informacje z różnych technik rękodzieła, ale też inspirujące wywiady oraz kulisy warsztatów, które prowadzimy dla osób indywidualnych i dużych organizacji. Znajdą się też przecieki z działania i kierunków rozwoju tego naszego ekosystemu handmade'owego wzrostu, czyli oplotki. O czym dzisiaj? Dzisiaj nie lada gratka. Dziś opowiem Ci o naszym świętowaniu czwartych urodzin Stowarzyszenia Oplotki, ale nie będzie tutaj nudnych podsumowań. Będzie o tym, jak wybiegamy w przyszłość. W jaki sposób świętujemy urodziny? organizując pierwszą w Polsce konferencję online dla branży Handmade. Roboczo nazwałyśmy ją Handmade Biz Summit. Oczywiście z dopiskiem 2022, bo zakładamy, że to wydarzenie wjedzie do naszego kalendarza i kalendarza rękodzielników na stałe. Zapraszam Cię, bo będzie dużo przecieków zaplecza, dużo zapowiedzi i... Z grubsza o tym wszystkim, co będzie się działo w dniach 5-9 września, czyli w trakcie trwania naszej konferencji na żywo. Co najważniejsze musisz wiedzieć? Konferencja będzie totalnie bezpłatna na żywo, czyli między 5 a 9 września udostępnimy wszystkie nagrania i materiały, wywiady z naszymi prelegentami bezpłatnie. Natomiast później, nie ma stresu, jeżeli planujesz urlop w tym czasie, będzie można wykupić dostęp do nagrań. Ale po kolei. Nasza ambicja to przesuwanie granic tego, co możliwe w branży handmade, zwłaszcza w Polsce. W poprzednim odcinku, w poprzednim też wpisie blogowym opowiadałam Ci trochę o naszym świętowaniu czwartych urodzin plotki, więc już trochę przecieków o konferencji było. Jeżeli nie słuchałaś, nie słuchałeś, to śmiało zaglądaj do poprzedniego odcinka lub poprzedniego wpisu na naszym blogu na stronie oplotki.pl. Oczywiście w ramach tego świętowania pracujemy nad ogromnym projektem i przyznam szczerze, pierwszym dla nas tego typu wydarzeniem, a mianowicie nad konferencją online. Zanim jednak o tym wszystkim, to jeszcze chwilę o zapleczu, czyli o tym, jak w ogóle doszło do tego, że taki szalony pomysł przyszedł mi do głowy. Pomysłu na konferencję nie byłoby, gdyby nie pewien wyjazd. O nim też troszeczkę Ci opowiadałam, ale chyba trochę od innej strony. Na przełomie czerwca i lipca wraz z mastermindowymi koleżankami i no, różnymi biznesowymi partnerkami postanowiłyśmy się spotkać. I mam wrażenie, że to chodziło nie tylko o te kawki, czy, czy wspólne takie wyp wypady, czy gdzieś tam obiad na żywo po epoce spotykania się tylko na Zoomie, ale chodziło przede wszystkim o takie długie rozmowy, o takie zanurkowanie do no, takich głębin, głębokości, czyli o tym, dlaczego robimy to, co robimy. Udało się nawet spotkanie z taką moją długoletnią mentorką Sigrun. Udało się tak trochę pożenić te, te serie spotkań z mastermindowymi uczestniczkami, bo to też spotkania z dziewczynami z moich mastermindów, ale też spotkania z osobami z mastermindów, w których ja sama biorę udział, w które sama inwestuję. I taką wisienką na torcie, był wyjazd do Austrii, gdzie mogłam się spotkać z moją mentorką. Ja wiele razy Ci o nie opowiadałam, pisałam też na blogu, mam nawet taki artykuł o tym, co to takiego sąba, czyli ten jej online MBA, w którym tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z biznesem online dużo, dużo lat jeszcze zanim przyszła pandemia i stało się to takie dosyć modne i popularne ale od czasu, kiedy widziałyśmy się ostatnio z moją mentorką, minęły prawie 3 lata. Przyznam, że wspomnienia sprzed pandemii z tej jej konferencji, która odbyła się w Curychu, podczas której no, ja odbierałam taką prestiżową nagrodę i kazałam po scenie w siódmym miesiącu ciąży. No, minęło już dużo czasu i przyznam szczerze, że to tak już trochę w pamięci i zaczynało się zacierać. Oczywiście są to wielkie, ciepłe wspomnienia. Jednym z nich jest takie wyzwanie rzucone ona miała taki wystrój, tam wszystko było w takiej czerwieni, to są jej kolory marki, więc rzuciła mi na koniec w momencie, kiedy schodziłam ze sceny. No a czemu nie opowiesz o plotki na dużej scenie? Przecież o Waszej misji powinny usłyszeć miliony. I pamiętam jak dziś to takie wyzwanie, to jej spojrzenie, ten jej błysk w oczach, takie, no Aga co, nie dasz rady? I dla mnie stało się to takim, takim zaczątkiem szukania możliwości pojawienia się na scenie, mówienia o misji o plotki do szerszego grona. No i co ci będę dużo opowiadać? Bez tego motywacyjnego kopniaka w 4 litery, to pewno bym się nie odważyła aplikować do TEDx Warsaw Women. A jak wiesz, aplikacja w zeszłym roku skończyła się właściwie pierwsza aplikacja skończyła się powodzeniem. Zostałam zaproszona do wygłoszenia mowy podczas TEDx Warsaw Woman w grudniu 2021. Zresztą zachęcam Cię, jeżeli nie widziałaś, nie widziałeś, to można znaleźć na YouTube, jak wpiszesz Agnieszka Gaczkowska TEDx, to wyskoczy Ci ta moja mowa. Oczywiście mówię o rękodzielem, oczywiście mówię o warsztatach rękodzieła, ale odsłaniam też troszeczkę zaplecze naszego procesu, którym pracujemy, kiedy prowadzimy nasze warsztaty rękodzielnicze. Dlatego w tym roku ja też nie mogłam się doczekać spotkania na żywo z Cygrun zwłaszcza, że odbyło się w takich malowniczych e, plenerach Alp, w kameralnej, bo zaledwie 15-osobowej grupie takich najbliższych współpracowników. No i nie odmówiłabym sobie przyjemności świętowania swojej książki no, w takim gronie osób, które bardzo mocno trzymały mnie za rękę i tak trochę motywowały, żeby ta moja książka też ujrzała światło dzienne. Ale tam była też okazja, żeby świętować nie tylko moją książkę, ale też świętować książkę, którą wydała moja mentorka, ona oczywiście od razu stała się bestsellerem na Amazonie. Możesz ją znaleźć wpisując Kickstart, Sigrun, no choćby właśnie na Amazonie znajdziesz tą książkę. To jest książka poświęcona jej takiej unikalnej metodzie tworzenia kursów online. Ja właśnie tą metodą też pracuję, kiedy tworzę swoje kursy lub uczę inne osoby tworzyć kursy online. Ta metoda nazywa się właśnie Kickstart. Ja w programie Sigrun jestem mentorką, więc też wspieram te osoby, które uczą się robienia właśnie swoich pierwszych lub kolejnych kursów, wydają je tą metodą. Więc jakby moment wydania tej książki przez Sigrun dla mnie też osobiście był takim momentem trochę świętowania, takiego zatrzymania się i spojrzenia na te no, kilka dobrych lat pracy w tym szalonym online biznesie z takimi niesamowicie wspierającymi osobami u boku. I cieszę się, bo rzeczywiście moja książka Ukazała się jako pierwsza, z igrą trochę tam zwlekała, trochę odciągała to i śmiała się, że to co ona nam daje, czyli takie czasami uprzejmy kopniak w cztery litery, czasem jej samej też jest potrzebne, no ale świętowałyśmy, bo i ja i ona, ten etap właśnie taki no, kamień milowy w naszych biznesach mamy za sobą, czyli właśnie wydanie książki, która rzeczywiście trafiła do serc społeczności. Ale nie chcę się tutaj rozgadywać. Zmierzam do czegoś konkretnego, więc wytrzymaj moje gadatliwe wywody. Bo chciałam Ci opowiedzieć o tym, że oprócz tej potężnej dawki takiego mastermindowania na łonie natury, takiego bycia na żywo oso z osobami, z którymi na co dzień pracuję, no zwykle na Zoomie, gdzieś tam w online, przyszła do mnie wielka klarowność. Chyba, chyba, chyba miałam taki moment olśnienia gdzieś tam w, te, w tej wielkości gór. Alpy jednak mają coś w sobie. Śmiałam się, że ta, ta potęga nie tylko mnie przytłoczyła, ale też bardzo zmotywowała. Pomyślałam sobie, że tak. Potrzebujemy czegoś wielkiego. Czegoś, co wyrwie nas jako branżę z myślenia o kryzysie, z myślenia o inflacji, o nadchodzącej zimie, o groźbie, nie wiem, ponownego lockdownu. Potrzebujemy się po prostu spotkać. Widziałam, jak wiele mi dało spotkanie, choć tam akurat fizyczne, ale zauważyłam, jak wiele też mi daje spotkanie spotykanie się regularnie z no, partnerkami, mastermindowymi koleżankami, biznesowymi partnerkami, jak wiele potęgi takiej psychicznej, takiej wytrzymałości dają właśnie te spotkania. I pomyślałam, że potrzebujemy jako branża czegoś takiego. Wiedziałam, że tak naprawdę w czasach takich dosyć niepewnych konferencja stacjonarna no nie ma racji bytu. Też nie czuję się na siłach, przynajmniej w tym momencie, żeby coś takiego wziąć sobie na głowę, zwłaszcza z tą niepewnością covidową gdzieś tam z, z tyłu głowy. Oczywiście trzymam kciuki za drutozlot, bo tam już chyba kilka razy wspominałam, że na pewno będę na tym wydarzeniu. Jeżeli nie znasz, to jest takie coroczne spotkanie branży Handmade, ale w technikach takich włóczkowych, czyli tam szydełko, druty, tak? To jest taki moment, gdzie producenci włóczek spotykają się ze społecznością dziergającą. Jest świetna okazja, żeby obkupić się wełne włóczki na, na zimę, więc takie coroczne wydarzenie organizowane przez trzy totalne pasjonatki. Słuchajcie, do dzisiaj nie mogę uwierzyć, że tak wielkie wydarzenie dzieje się tak właśnie niekomercyjnie, tylko właśnie z potrzeby serducha. Wiem, że poprowadzę to wydarzenie. Dziewczyny poprosiły mnie, żebym poprowadziła je tak jakby ze sceny, bo to, żeby one też miały trochę oddechu, mogły po prostu ze społecznością pobyć. Ale pomimo, że trzymam kciuki za drutozlot, który odbędzie się właśnie tam 3 września, czyli na początku września, to mam poczucie, że początek września to jest taki ostatni moment, kiedy będzie można bezpiecznie się spotkać, bez jakiegoś takiego strachu o zdrowie czyjeś, czy bliskiej. Więc wiedziałam od samego początku, że nie ma racji by tu wydarzenie na żywo, zwłaszcza, że też nie chciałam niczego konkurencyjnego z drutozlotem, tak? No wiemy, że jeżeli ta społeczność gdzieś tam ciągnie do Torunia na, na drutozlot, no to liche szanse, że w podobnym czasie lub w tym samym czasie będą w stanie sobie takie osoby pozwolić na kolejny wypad w zupełnie inne miejsce, bo prawdopodobnie byłby to Poznań. Więc od razu zapadła w oplotki taka decyzja, że to epickie spotkanie zrobimy online. I przyznam szczerze, że ta myśl o tym, że właśnie... Skoro online stał się dla nas tak, takim królestwem naszego działania, tak już od dłuższego czasu właściwie nasze warsztaty są głównie w formacie online, bardzo mocno skręciłyśmy w tym kierunku zafascynowane tymi możliwościami, które daje nam nowa technologia, jak możemy przybliżać rękodzieło do najodleglejszych nawet zakątków nie tylko Polski, ale świata. No od razu padło na online, więc nasza konferencja od samego początku z takim właśnie taką świadomością, że troszkę boimy się to zrobić stacjonarnie, zwłaszcza teraz, od samego początku była to decyzja, że będzie to epickie wydarzenie online. Dlatego właśnie Handmade Business Summit otworzy tegoroczną edycję naszych programów i stanie się takim wielkim boom na początku września, którym chcemy otworzyć no najważniejszy chyba w roku sezon i to myślę, że nie tylko dla branży Handmade, ale dla każdej, czyli taką równie pochyłą do świąt. Handmade Business Summit otworzy tegoroczną edycję Akademii Rękodzielnika, czyli naszego flagowego programu wspierania twórców rękodzieła, tych, którzy chcą prowadzić biznes w branży Handmade i czerpać z naszego doświadczenia ale otworzę też moje biznesowe mastermindy. O nich też już trochę Ci tu w podcaście mówiłam. Rzeczywiście od dwóch właściwie już lat zauważam, że branże takie ościenne, jak ja to nazywam, czerpią z branży rękodzieła i bardzo się cieszę, że w tym formacie mastermindu mogę wyciągać to know-how z naszej rodzimej branży <śmiech> rękodzielniczej i eksportować do innych branż. Tutaj bardzo często mówimy o jakichś moich doświadczeniach budowania marki, o plotki, ja się dzielę tym, jak budowałam zespół, jak wydawałam książkę, dzielę się tym zapleczem PR-owym, jak promujemy naszą działalność, dzielę się też takim toolsetem, czyli no choćby Pinterest, który jest myślę ciągle niedoceniany, my go bardzo mocno tutaj wykorzystujemy do promocji. Ale dzielę się też takim zapleczem dosyć prywatnym, bo bardzo często w moich mastermindach biorą udział właśnie kobiety, przedsiębiorcze kobiety, które jednocześnie nie chcą puszczać 10 srok za ogon. Chcą być jednocześnie matką, partnerką, żoną, córką, przyjaciółką, chcą mieć w życiu czas na wszystko. Więc też bardzo dzielę się takimi praktycznymi tipami, jak ja to robię, że żongluję tymi wszystkimi kulkami, no i udaje się robić to tak, żeby nie spadała żadna z nich na ziemię. Ale Również to wydarzenie, ten summit będzie możliwością skorzystania z nowej, odświeżonej wersji kursu o wycenie rękodzieła. Mam wrażenie, że to jest też taki nasz flagowiec, który pomaga twórcom, zwłaszcza tym, którzy pracują produktowo, nie tylko prowadzą warsztaty czy różnego inne, innego rodzaju działalności w oparciu o rękodzieło, bardzo dużo osób ma problemy z tą wyceną rękodzieła. Bardzo często ona jest tak przyklejona do, naszej, do naszego poczucia wartości, więc ja bardzo serdecznie będę zapraszała też do skorzystania tej odświeżonej wersji kursu dla tych osób, które no, głównie sprzedają swoje rękodzieło. Także będzie się bardzo, bardzo dużo działo no i zdecydowanie warto być na żywo. I wiem, że ta konferencja dostarczy masę wiedzy na temat tego, jak zacząć albo wznieść na wyższy poziom działalność rękodzielnicza. Wiem, że to taki trochę wyświetlany frazes, ciężko mi było to opisać, ale mam wrażenie, że taki przegląd producentów, hurtowników z branży, podzielenie się smakowitymi rabatami tak, na różne materiały, ale podzielenie się też wywiadami z praktykami, osobami, które prowadzą działalność w branży handmade w najróżniejszych profilach tej działalności, to jest najfajniejszy poziom, żeby pokazać Ci, jak wiele jeszcze możliwości jest przed Tobą i może często ich po prostu nie dostrzegasz, bo są tak blisko, że nawet nie bierzesz ich pod uwagę. Mamy już takie pierwsze przecieki. Ja 17 sierpnia oficjalnie będę ogłaszać pełną listę prelegentek po to, żeby już też dać znać, kto o czym dokładnie będzie mówić, ale myślę, że tutaj w formacie podcastu mogę sobie pozwolić na to, żeby też zrobić taki przegląd tego, o czym będzie. Więc zacznę od konkretów i spodziewaj się, że za chwileczkę zanurkuję do szczegółów związanych z konkretnymi prelekcjami. Także Szczegóły za chwileczkę, teraz konkrety. Startujemy 5 września, konferencja potrwa do 9 września, czyli po ludzku drugi tydzień września, kiedy już dzieci wyślemy do szkoły, ogarniemy się trochę w tej powakacyjnej rzeczywistości, trochę ułożą nam się kalendarze, na dzień dobry, codziennie, bezpłatnie, będzie można uzyskać dostęp do wszystkich nagrań konferencyjnych, także warto sobie zaplanować w kalendarzu troszeczkę czasu na przeglądanie tych materiałów. Planujemy około 4-5 nagrań w ciągu dnia, każdy z nich około pół półgodzinne, maks takie 40-minutowe i każdy z nich bardzo skondensowany, napakowany praktyczną wiedzą, podane w formie wywiadu z prelegentem. Dlaczego wywiadu? Ponieważ zauważyłam, że ten format podania konkretnych pytań i zmuszenia naszych prelegentów, żeby się bardzo dobrze przygotowali do odpowiedzi na te pytania, sprawia, że jesteśmy w stanie skondensować jak to się mówi, e, nagromadzenie cennych informacji na metr kwadratowy taśmy przekracza wszelkie normy. Także w tym formacie będą to rozmowy prowadzone przeze mnie z prelegentami, którzy będą się dzielić konkretnymi informacjami. Pamiętaj, że konferencja będzie bezpłatna od 5 do 9 września. Należy się na nią zapisać, oczywiście link tutaj umieszczę. Można oczywiście tym linkiem dzielić się do także jeżeli ciepło myślisz o twórcy rękodzieła albo kimś, kto chowa swoje prace do szuflady, fajnie, żeby zaczął je promować, pokazywać, niekoniecznie myśleć nawet o wielkich biznesach, ale po prostu puszczać to w świat, pokazywać swoje rękodzieło, dzielić się know-how warsztatowym, czy nie wiem, nagrywać filmy na YouTubie, by pokazywać techniki, które mogą w inny sposób zostać zapomniane, to pomyśl ciepło tej osobie, podziel się informacją, podeślij tej osobie link do zapisu ponieważ wszystkie linki z dostępem do nagrań będziemy wysyłać właśnie mailowo oczywiście szykujemy się na to, żeby czuwać też na social mediach ale jeżeli chcesz sobie zapewnić to, że w tym całym natłoku miliona rzeczy, które na pewno od września będą Ci czekały nie zapomnieć o konferencji, dostawać linki do konkretnych dni, konkretnych prelekcji, podsumowania, notatki, różnego rodzaju takie streszczenia tego, co następuje, żeby można było wybrać coś, co Cię interesuje, z, tej, z tego bogactwa, które chcemy Ci przedstawić, to warto się zapisać i zachęcić osoby, o których Cię pomyślisz, do tego, żeby też zapisały się wcześniej. Oczywiście będzie można wykupić dostęp do nagrań, my planujemy je, umieścić na tej naszej nowoczesnej platformie kursowej, czyli też z takim fajniejszym interfejsem, może z jakimiś dodatkowymi bonusami dla tych osób, które jednak chcą nas, nas wesprzeć finansowo. Planujemy dać możliwość wykupienia dostępu do nagrań minimum na rok. Oczywiście umieścimy tam jeszcze bonusy. Chodzi o to, żeby no przynajmniej część budżetu, które zainwestowałyśmy w konferencję, nam się zwrócił, ale też chodzi o to, żeby zobaczyć, jakie jest zainteresowanie Ceny planujemy śmiesznie niską, tak roboczo myślimy o jakieś 90 paru złotych, więc będzie śmiesznie niska w stosunku do ilości cennej wiedzy, którą chcemy podać, po to tylko, żeby rzeczywiście w tym kryzysie, gdzie wszyscy oglądamy każdą złotówkę trzy razy z każdej strony, dać możliwość skorzystania z olbrzymiej masy wiedzy, która może sobie pracować i czekać trochę na te lepsze czasy, nawet jeżeli jesteście w gorszej sytuacji. Ok, to tyle chyba z takich strategicznych rzeczy, to teraz mogę zanurkować do tematycznych działów, konkretnych prelegentek i takich już soczystych szczegółów, które myślę, że już teraz mogą wycieknąć do sieci. Także nurkujemy. Teraz, kiedy już wiesz o takich ogólnych informacjach dotyczących samitu, myślę, że mogę Ci powiedzieć o szczegółach. I oczywiście zanim zanurkuję do poszczególnych prelegentów i tematów, które będziemy poruszać w naszym samicie, opowiem Ci trochę o intencji samego wydarzenia. Oczywiście to jest forma świętowania urodzin Stowarzyszenia Oplotki. Oczywiście chcemy, aby było tutaj dużo takich prezentów, więc też ten dostęp bezpłatny do samitu. Ale oczywiście jest za tym też taka intencja, która jest związana z naszą misją działalności Oplotki. Od samego początku o plotki, jak to się śmiejemy u nas, jesteśmy za tym, aby szerzyć bakcyla rękodzieła. Zarażać tym pozytywnym, niesamowitym dobrem, który niesie ze, sobio, ze sobą ten czas wylogowania przy rękodziele. I niezależnie, czy traktujesz rękodzieło tylko jako hobby, jako takie właśnie wylogowanie z tempa codzienności, czy może budujesz biznes w oparciu o rękodzieło, mamy wrażenie, że... To wydarzenie jest miejscem, taką areną, taką przestrzenią do dyskusji, która skupi środowisko wokół handmade. Dlaczego mówimy, że konferencja jest skierowana głównie do osób, które myślą troszeczkę bardziej na poważnie o handmade? Dlatego, że kiedy zrozumiałyśmy, że w momencie, kiedy wspieramy twórców rękodzieła, pomagamy promować ich działalność, pomagamy tworzyć modele biznesowe w oparciu o rękodzieło, to nasza działalność się multiplikuje. Zrozumiałyśmy, że ta misja szerzenia bakcyla rękodzieła jest multiplikowana dzięki działalności poszczególnych twórców. Więc kiedy możemy e, wspierać właśnie twórców, dawać im narzędzia marketingowe, biznesowe, takie, które sprawiają, że jeszcze bardziej, jeszcze intensywniej, jeszcze ambitniej podchodzą do swojego biznesu, to wiemy, że nasza misja no, zwielokrotnia swój poziom rażenia, że tak powiem. Dlatego właśnie konferencje kierujemy głównie do osób, które... Chcą od rękodzieła trochę więcej, chcą pokazywać jej światu, chcą zarabiać na rękodziele po to, żeby reinwestować te finanse w swój rozwój artystyczny, zawodowy, biznesowy i dzięki temu napędzać tą machinę, jaką jest branża rękodzieła. Bardzo długo zastanawiałam się, w jaki sposób podzielić treści, w jaki sposób skonstruować y, tą konferencję w taki sposób, aby jednak była łatwa do wplecenia do codzienności. Kiedy zaczęłam spisywać pierwsze pomysły, tematy, o których warto by podyskutować, prelegentów, których chciałabym zaprosić, aby podzielić się ich ekspertyzą, przedstawić, bo często były to osoby, są to osoby, z którymi współpracujemy na co dzień, no ta lista zaczęła niesamowicie puchnąć. Z drugiej strony jestem realistką. Sama jestem mamą trójki dzieci, więc wiem, że wplecenie kilku godzin na oglądanie wywiadów w taką zabieganą wrześniową codzienność, no to nierealistyczne oczekiwania w stosunku do Ciebie jako odbiorcy. Dlatego skondensowałam konferencję nie tylko do bardzo konkretnych bloków tematycznych, bardzo konkretnych obszarów, na których chcemy się skupić, ale również do takiej bardzo skondensowanej formy wywiadów, które będą trwać około pół godziny, no na pewno nie więcej niż 40 parę minut, po to, aby zdyscyplinować naszych prelegentów poprzez zadawane im konkretne pytania, poprzez uprzedzanie naszych prelegentów o tym, na jakie pytania będą odpowiadać, po to, aby mogli do takiej wypowiedzi jak najlepiej się przygotować. Wszystkie wideo oczywiście montujemy, wycinamy wszelkie możliwe, niepotrzebne fragmenty, aby Tobie zaproponować format jak to dziś śmiesznie mówi, yy, maksymalnego nagromadzenia wartości do milimetrów taśmy. Śmieję się, bo teraz rzeczywiście już na taśmach tego się nie nagrywa, wszystko siedzi na twardym dysku, ale moja idea stojąca za e, naszą konferencją było dać Ci jak najwięcej wartości w jak najkrótszym czasie i poukładać to w taki sposób, abyś mogła czy mógł zadecydować, które z tych prelekcji rzeczywiście chcesz skonsumować od deski do deski, a na które może tylko rzucisz okiem i zaznajomisz się z jakimś kierunkiem myślenia czy jakimś tematem. Podczas konferencji wybieramy blok tematyczny i wybieramy dzień. Czwarty, piąty dzień będzie takim już zbliżającym nas do podsumowania, natomiast trzy pierwsze dni poświęcone są konkretnym blokom tematycznym. Pierwszy dzień poświęcamy warsztatom rękodzieła. Online, offline zaglądamy, przyglądamy się temu tematowi z różnych perspektyw przez pryzmat wypowiedzi naszych gości. Drugi dzień, to sprzedaż produktów. Oczywiście to jest taka chyba pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy, jednak ten fizyczny produkt w rękodziele rządzi, ale tutaj celowo dajemy go w drugim dniu, ponieważ oplotki, no to, to nasze serce, bijące serce warsztatów rękodzieła, więc właśnie warsztaty będą pierwsze, Produkty i wszystko związane z produktami fizycznymi w oparciu o rękodzieło w drugim dniu. Natomiast trzeci dzień to Handmade Business Online, szeroko rozumiane wykorzystanie narzędzi, które daje nam ten e, słynny, teraz dosyć popularny biznes online i to jak możemy je wykorzystać, aby zaprząc do pracy w branży handmade. Czwarty dzień, luźno nazwany, bez limitów, czyli Zwracamy uwagę na ograniczenia, nie tylko branży, ale też te, które tkwią w naszych głowach. Pokazujemy w praktyczny sposób jak przezwyciężać. Będzie o tych ograniczeniach, które tkwią na nas w kwestii finansów, będzie o ograniczeniach takich mindsetowych, takich w głowie. Ale będzie też o różnego rodzaju projektach, które mam nadzieję pozwolą Ci otworzyć głowę na to, co jeszcze jest w tej branży możliwe. Oczywiście podzielę się też troszeczkę naszym zapleczem. No i piąty dzień, który będzie uroczystym podsumowaniem naszej konferencji. Zajrzymy za kulisy konferencji, zajrzymy za kulisy o plotki i oczywiście zwieńczymy całe pięciodniowe wydarzenie spotkaniem na żywo. O ile dostęp do wszystkich nagrań będziesz mieć każdego dnia przez 24 godziny dostęp do wszystkich nagrań danego dnia, to jednak są to nagrania wcześniej przygotowane, zmontowane, właśnie takie wycadzane, przepięknie przygotowane przez nas zespół. Natomiast piątego dnia będzie taki moment, kiedy będziemy mogli spotkać się zupełnie na żywo, zupełnie bez cenzury. No i tutaj oczywiście będzie obowiązywała zasada, kto pierwszy ten lepszy, mamy po prostu ograniczoną, liczbę miejsc na naszym Zoomie, więc zachęcam, żeby też zaplanować sobie właśnie takie spotkanie, wpisać je na stałe w kalendarz. Na pewno odbędzie się ostatniego dnia samitu, więc 9 września, także zaglądaj na stronę samitu po agendę, żeby sprawdzić dokładną godzinę. Przyznam, że my tutaj jeszcze dyskutujemy, jaka będzie najbardziej optymalna też dla naszego zespołu, żeby jak najlepiej obsłużyć to wydarzenie, ale na pewno już teraz wiem, że warto być na żywo, będzie bardzo wiele niespodzianek, że Ach, aż mi być, żeby Cię wyjawić, ale nie, nie będziemy mówić o tym podczas samitu, ale na pewno warto będzie być z nami na żywo. Szykujemy nie lada gratkę dla wszystkich uczestników, którzy zapiszą się na konferencję i zechcą z nami podsumować ją na żywo. A teraz konkrety. Już 17 sierpnia będę prowadziła takiego live'a, podczas którego przedstawię wszystkich prelegentów, ale myślę, że tutaj też mogę troszeczkę o tym opowiedzieć. Zaczniemy, tak jak wspomniałam, od warsztatów rękodzieła i tutaj przedstawię Ci Agę Dunek. Agę pewno kojarzysz z kilku odcinków podcastu. Często zapraszałam ją tutaj do siebie. Też często bywałam gościem w jej podcaście. Znamy się prywatnie, Obie jesteśmy tutaj z Poznania, choć teraz Aga prowadzi Boruje, czyli takie centrum edukacji ekologicznej. Aga po powiada trochę o legalnych warsztatach świec, mydeł sojowych, takim bardzo, bardzo specyficznym za kresie, na który trzeba zwrócić uwagę podczas prowadzenia warsztatów ręgodzieła. Nasz cel pokazać Ci, że możesz mieć bardzo wiele powodów, żeby nie zacząć, bo często tych rzeczy, o których trzeba pamiętać jest masa. Ale laga jest żywym przykładem, że można, wręcz trzeba zacząć z tym, co tu i teraz masz. Zachęcam Cię, bo bardzo ciekawa rozmowa już jest w montażu, więc wiem, że fajna i nagrana. Później porozmawiam z Olą Żurawską o NGO-sach, czyli stowarzyszeniach i fundacjach. Wiem, że bardzo często przychodzą nam do głowy te formy prawne w kontekście prowadzenia własnych warsztatów, ale z Olą też chcę pogadać o tym, jak my jako twórcy możemy prowadzić warsztaty dla takich instytucji, dla różnego rodzaju właśnie dużych stowarzyszeń, fundacji, które działają praktycznie na terenie całej Polski i nie tylko. Z Danką, naszą e, niesamowitą w, pomocą pr -ową. Będziemy rozmawiały o tym, jak możemy promować nasze warsztaty, ale bardziej w kontekście takim szerokim, takiego PR-u, tego jak pracować z mediami, jak uwierzyć w to, że nawet z najmniejszą, dopiero startującą działalnością możemy już w tych mediach bywać, ale bywać strategicznie z myślą o tym, jak chcemy wykorzystać to narzędzie do promowania naszej działalności warsztatowej. No i oczywiście na deser pokażę e, nagranie spotkania z Moniką z naszej Akademii Rynkodzielnika, kilkakrotnie brała udział w naszym flagowym programie wspierania twórców rękodzieła. Monika zaczynała od warsztatów stacjonarnych w covid e, testowała sobie format warsztatów Online wraz z nami prowadziła wiele warsztatów też tutaj dla oplotki, dla różnych organizacji z nami, natomiast teraz znowu skupia się na warsztatach stacjonalnych, więc myślę, że jest najlepszą osobą, która poopowiada Ci o takim no, szczerym porównaniu, gdzie te plusy, gdzie minusy, jak to się mówi, plusy dodatnie i plusy ujemne. I oczywiście na sam koniec dnia ta, taka prelekcja, od nas, mówię od nas, ponieważ Marta, z którą będę rozmawiała o oplotkowych warsztatach rękodzieła, troszeczkę tak uchylimy rąbka tajemnicy, opowiemy trochę o tym naszym oplotkowym warsztatowym know-how, podsumujemy dorobek warsztatowy. Ale mówię nasza Marta, ponieważ Marta już jest na pokładzie, choć Marta też y, poznałyśmy się właśnie na pokładzie Akademii Rękodzielnika. Tutaj jednocześnie chcemy pokazać, że oplotki rozwijają się wraz z, dwa, z Wami, z naszą społecznością. Marta przyszła do edycji Akademii Rękodzielnika. Ale bardzo szybko zaczęłyśmy zamieniać tą współpracę na taką bardziej partnerską. Teraz Marta jest członkinią naszego zespołu i koordynuje tą gałąź naszych warsztatów rękodzielniczych, także nasze bezpłatne poniedziałkowe warsztaty. Jeżeli czasami zaglądasz na naszego YouTube'a lub Facebooka o 18.30 w poniedziałki, to tak właśnie Marta trzyma rękę na pulsie i sprawia, że nawet gościnne warsztaty zawsze trzymają poziom jakości oplotkowej. Bardzo się cieszę, że mogę Ci powiedzieć, bo jak już widzisz, aż 5 wywiadów czeka na Ciebie już pierwszego dnia. Każda z tych rozmów jest bardzo mocno nasycona treścią i wierzę, że jeżeli zastanawiasz się nad prowadzeniem warsztatów rękodzieła lub prowadzisz i chcesz pogłębiać swój warsztat, ulepszać, szukać innych dróg, zarabiania, dokładać strumienie dochodu do Twojego modelu w oparciu o warsztaty rękodzieła, to na pewno znajdziesz tu bardzo wiele inspiracji. Drugi dzień to sprzedaż produktów. Nie chciałam, aby ten dzień stał się takim klepaniem oczywistych oczywistości, które znajdziesz pewno na wielu bezpłatnych wideo, gdzieś tam w sieci krążących na YouTubach i wszystkich social mediach. Mam wrażenie, że teraz bardzo wielu takich pseudo czy tam biznesowych wymiataczy, zwłaszcza teraz po covid kiedy ten online trochę nam się oswoił, bardzo mocno poluje na takich twórców, którzy... Gdzieś tam zaczynają marzyć o tym, aby sprzedawać swoje produkty i sama podglądam taką działalność i bardzo nie chciałam, aby ta nasza konferencja stała się takim zbiorem klepania oczywistych, oczywistości, które tak naprawdę trochę żerują na twórcach, którzy marzą o tym, żeby sprzedawać swoje rękodzieło. Dlatego skupiłam się na tym, aby rozpocząć nasz blog od praktyka. A właściwie praktyczki. Zaprosiłam Martynę, która prowadzi działalność dosyć podobną do plotki, też tworzy boksy rękodzielnicze, uczy szydełkowania w postaci różnego rodzaju przytulanek, maskotek, swetrów i dodatkowo wysyła produkty fizyczne, które pomagają takie rękodzielnicze prace wykonać. Więc bardzo nieoczywiste, tak? mogłybyśmy tutaj wziąć kogoś, kto po prostu sprzedaje sweter lub amigurumi, ale nie. Chcemy pokazać drogę Martyny, bo ona też zaczynała od takiego punktu sprzedawania samych prac rękodzielniczych, a zaprowadziła ją to w kierunku opierania swojego modelu jednak ciągle na produktach, ale można powiedzieć trochę bardziej w kierunku półproduktów, które służą innym osobom do tworzenia rękodzieła. Więc bardzo, bardzo szerzy bakcyla rękodzieła i podpisujemy się pod jej działalnością. Przepiękna ścieżka biznesowa, także parę słów od praktyczki, która wkłada całe serducho w swój świetnie prosperujący biznes. Kolejna prelegentka to Aga Werecha. Agę znamy z naszych sesji wizerunkowych, produktowych, to nasza taka fotografka zaprzyjaźniona tutaj z Poznania, do której zawsze ochoczo zwracam się, kiedy tylko trzeba odświeżyć nasze zdjęcia i rzeczywiście Aga służy niesamowitym warsztatem, jej sesje charakteryzują się przepiękną jakością, ale też taką lekkością w prowadzeniu. Ja uwielbiam sesję z Agą, bo potrafi jakoś tak rozśmieszyć, złapać taki moment, gdzie nie pozujemy jak takie sztuczne lale, tylko bo po prostu jest to przepiękne spotkanie, w trakcie którego Aga łapie przepiękne ujęcia. Nie ma takiej presji sesji zdjęciowej. Ale Aga jest też specjalistką, która doradza w tym, jak fotografować swoje prace. Bardzo mocno ostatnio specjalizuje się nie tylko we flatlayach, czyli takich zdjęciach pracy robionych jakby z góry, które bardzo przydają się na Instagrama, ale specjalizuje się też w fotografii produktowej. Więc tutaj od Agi bardzo soczysta porcja praktycznych wskazówek i konkretnej wiedzy poświęconej fotografii produktowej, no jakby mogło zabraknąć fotografii produktowej w dniu o sprzedaży produktów rękodzieła. Przyjrzymy się tej sprzedaży również od legalnej strony. Zaprosiłam Ilonę, e, która jest naszą taką dyżurną radczynią prawną. Tutaj na na, w naszym sklepie znajdziecie też produkt Ilony, czyli takie wzory regulaminów do różnego rodzaju sklepów internetowych. Z Iloną porozmawiamy o takich popularnych wpadkach osób, które zaczynają, ale też o takich rzeczach, które często nie wiemy, że nie wiemy, Dedykuję tą rozmowę zwłaszcza osobom, które coś tam próbują, coś tam już sprzedają, może jeszcze nawet nie mają swojego sklepu, może gdzieś tam na Instagramie, na Facebooku i trochę myślą, że takie to legalne działanie to jeszcze, to jeszcze nie jest dla mnie, to jeszcze nie jest potrzebne. Ostrzegamy przed wpadkami, ostrzegamy przed ludnym, różnymi błędami, ale też zachęcamy, żeby popracować nad pewnymi rzeczami, które... Tak jak na przykład regulami, czy legalne konkursy, można zrobić dużo wcześniej, zanim jeszcze założymy swój pierwszy sklep, a właściwie mogą nam dać gwarancję no, takiego uchronienia się przed wieloma nieprzyjemnymi przygodami, które mogą nas w tym biznesie zatrzymać. Nie mogę się też doczekać, żebyś usłyszała bądź usłyszał e, rozmowę z Elizą Klonowską, również absolwentką naszej Akademii Rękodzielnika, która świetnie dzieli się wskazówkami wystawiania swoich produktów na jednej chyba z najpopularniejszych w Polsce rękodzielniczych platform, czyli Pakamerze. To taki sklep, do którego uderzamy, kiedy potrzebujemy prezentu albo fajnego upominku dla znajomych. I przyznam, że wielu twórców rękodzieła boi się trochę aplikować do Pakamery. Nawet jeżeli aplikuje, nawet jeżeli już jest na Pakamerze, często popełnia różnego rodzaju błędy. Eliza bardzo fajny, praktyczny, konkretny sposób dzieli się swoimi doświadczeniami i też pokazuje, jak trochę oswoić tę platformę, żeby móc ruszyć dalej. Porozmawiam również z Alicją, bo jeżeli mówimy o sprzedaży produktów, no to nie może zabraknąć tutaj sprzedaży takiej stacjonarnej, wszelkiego rodzaju eventy handlowe, rękodzielnicze, Targi czy jarmarki, nawet czy różnego rodzaju eventy, w których przy okazji możemy sprzedawać i próbować swoje rękodzieło. Śmieję się, że jest to specjalizacja Alicji, ponieważ. Była jako wystawca, ale również jako taki paczacz, taki oglądacz, osoba, która chce troszeczkę rozeznać, co się na tym naszym polskim rynku dzieje i w bardzo fajny, humorystyczny sposób podzieliła się swoimi doświadczeniami. Wierzę, że jeżeli chcesz, przymierzasz się do różnego rodzaju eventów handlowych. To jest to wypowiedź, której warto posłuchać choćby po to, żeby trochę się posmiać, oswoić się z tematem, ale przede wszystkim usłyszeć o takich praktycznych podpowiedziach, które no, nie przychodzą nam do głowy, kiedy dopiero startujemy, a często mogą się też przydać, nawet jeżeli już wielokrotnie podczas takich eventów wystawialiśmy swoje prace. Jak widzisz, tych rozmów jest wiele. Ja się bardzo cieszę, że mogłam też spotkać się właśnie z Elizą i Alicją, ponieważ obie są absolwentkami naszej Akademii Rękodzielnika i pokazują, jak bardzo nawet ta działalność, w której ja osobiście, czy nie wiem, dziewczyny z zespołu, czyli my jako oplotki, się nie specjalizujemy, tak? nie, nie prowadzimy aktywnej sprzedaży rękodzieła, zwłaszcza stacjonarnej, tak? bardziej pracujemy w obszarze takiej na zamówienie, Pomimo, że tego nie robimy, bardzo chętnie dzielimy się know-how poprzez właśnie prowadzenie Akademii Rynkodzielnika, do której trafiają osoby, które czerpią z naszej wiedzy, naszego doświadczenia, ale też bardzo ochoczo dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, co sprawia, że sam program bardzo, bardzo zyskuje ze względu na uczestniczki, które wkładają do tego naszego koszyczka też swoje know-how. Trzeci dzień to Handmade Business Online. Chyba mój ulubiony. Przyznam szczerze, że online to taka gałąź naszego biznesu, ale też coraz większej ilości handmade'owych biznesów, który daje niesamowitą dźwignię, która pozwala nam zarabiać bardzo przyzwoite pieniądze obniżając jednocześnie ilość czasu poświęcanego na pracę. Tworzymy produkty skalowalne, nie chcę tu używać świadomie słowa pasywne, bo jednak trzeba troszeczkę tej pracy zrobić, ale jednak takie produkty, które odklejają nasze wynagrodzenie od czasu, który musimy spędzać w pracy. I tutaj zaprosiłam Kasię Rudkowiak, która Świetnie opowiada o zmianie, choć sama nie jest rasową rękodzielniczką, z rękodziełem miała bardzo dużo do czynienia w takim epizodzie swojego życia, kiedy zajmowała się fotografią wnętrzarską, produktową, pracowała z największymi brandami, ale dla mnie jest specjalistką od zmiany zauważam, że bardzo często, kiedy pracuję z twórcami rękodzieła, zaczynają od takiej pracy na boku, gdzieś tam dorabiania do etatu i bardzo ciężko jest dokonać tego momentu albo zdecydować, kiedy nastąpi ten moment przejścia na swoje, takiego na 100%, takiego zaufania sobie, że ten biznes może być biznesem na poważnie, a nie tylko przedsięwzięciem gdzieś tam tak po troszku na boku, hmm, i Kasia świetnie opowiada o tym momencie opowiada o narzędziach z których sama korzystała, żeby pomóc sobie w tej zmianie i o tym jak bardzo, bardzo często to my same ograniczamy się w takim rozwoju tak? i odsuwamy go w czasie, że to wcale nie te zewnętrzne okoliczności tylko po prostu nasz strach Kasia pomaga go przepięknie oswoić następnie porozmawiam z Ewą Gęgę Ewę znam od dawna, Ewa też z niejednego pieca chleb jadła Biznesy online to chyba jej specjalność. Przerobiła już biznes, około sutaszowe produkcje, niesamowitych chyba jedynych w Polsce w takiej jakości sznurków do Sutaszu, tak, materiałów do Sutaszu przerabiała import, eksport, tak, bardzo wiele tematów. Teraz rozkręca kolejną markę w oparciu o różnego rodzaju akcesoria i torebki. Wspiera tym samym też twórców bardzo podobnych produktów, więc bardzo bliska jest. Jest jej taka zasada, pomnoż dzieląc, czyli współpracą buduje przepiękne biznesy. Zaprosiłam Ewę nie tylko ze względu na jej przepiękne doświadczenie, które bardzo często jako biznes jest promowane właśnie w sieci, dlatego taki biznes online, pomimo że traktowany jako standardowy biznes, który po prostu wykorzystuje, online do promocji, ale zaprosiłam też Ewe dlatego, że jest niesamowicie energetyczną osobą i wierzę, że jej uśmiech, jej aura, jej atmosfera, którą wokół siebie roztacza, też bardzo Cię zainspiruje do tego, żeby zobaczyć, czy że ten online to nie jest coś, czego trzeba się bać, tylko coś, do czego warto się uśmiechnąć i z przymrużeniem oka po prostu poeksperymentować i spróbować. Zaprosiłam tego dnia też Marię Nowak-Szabac, którą o rękodziele mówię w kontekście dawania sobie takiego czasu dla siebie, czasu wytchnienia, ponieważ prowadzenie biznesu online to często po prostu przesiadywanie przed komputerem, które z jednej strony dalekie jest od rękodzieła tego naszego twórczego wylogowania, ale z drugiej strony wymaga od nas bardzo dużej dyscypliny zadbania o takie wylogowanie. Z Marią rozmawiam o idei holistycznego biznesu, czyli takiego, który wspiera nas jako człowieka, wspiera nasze ciało, sprawia, że prowadzenie biznesu jest drogą, nie tylko celem. Już nie mogę się doczekać, żeby Marię Ci przedstawić. Maria uczy ajurwedy, takiej bardzo pradawnej wiedzy, która wspiera nas w życiu codziennym. I mam wrażenie, że w rękodziele tej ajurwedy jest bardzo dużo troszeczkę będę ją ciągnąć za język na temat tego, jak możemy wykorzystać rękodzieło jako takie świadome narzędzie do wspierania siebie w biznesie. No i oczywiście dwa, dwa ostatnie bloki, czy dwie ostatnie wypowiedzi to taki blok poświęcony Akademii Rękodzielnika. Tutaj namówiła naszą Anię Mikołajczyk, abyśmy podyskutowały o samym mechanizmie tworzenia kursu online. Wraz z Anią stworzyłyśmy kurs szycia i przyznam, że ten kurs jest dla nas takim flagowym produktem, który rozbieramy na czynniki pierwsze, kiedy pokazujemy proces tworzenia kursów online w Oplotki. Takich kursów, które można stworzyć w współpracy z nami, ale też takich, które można stworzyć samodzielnie, a przy pomocy Oplotek po prostu promować i sprzedawać. Na koniec ja dodam jeszcze taki case study tego kursu, czyli najpierw będzie rozmowa z samą Anią z jej perspektywy, z jej perspektywy doświadczenia, a później kilka słów takich parę groszy wtrąconych ode mnie od zaplecza rozebrany ten kurs i proces jego przygotowania stworzenia, promowania na czynniki pierwsze, żeby dać trochę taki ogląd, z czym się te kursy online nie. Je. więc jeżeli chodzi Ci po głowie produkt cyfrowy produkt online, to na pewno trzeci dzień jest dla Ciebie zwłaszcza ten ostatni blok, ostatnie wypowiedzi które w praktyce pokazują jak stworzyć kurs online ale oczywiście nie byłabym sobą gdybym poprzestała tylko na tym bo dlaczego tylko tyle? Dlaczego nie? Czwarty dzień to dzień pod takim roboczym tytułem Bez Limitów. W tym dniu chcę Cię zainspirować, pokazać, że w tej branży jest dużo więcej do zrobienia, dużo więcej do odkrycia, dużo więcej do wymyślenia. Na samym początku opowiem Ci o projektach oplotkowych, które w momencie rozpoczynania naszej działalności, głównie skupiającej się tylko na warsztatach stacjonarnych, nigdy pewno nie przyszły mi do głowy. Książka, crowdfunding, self-publishing, duże, ambitne projekty realizowane całym zespołem, to coś, co chcę Ci pokazać po to, żeby Ci pokazać, że nigdy nie wiesz, dokąd zaprowadzicie ten pierwszy krok. Mam wrażenie, że w ten sposób zainspirujecie do tego, żeby trochę inaczej spojrzeć na kolejne wypowiedzi. Zaprosiłam do nich, a nie kupisz, z którą podyskujemy o finansach, o czymś, co bardzo często jest dla nas ograniczeniem, jest limitem. Strach przed tym, że się budżet nie zepnie, strach przed tym, że nie zarobimy i tak naprawdę oswojenie tego strachu to po prostu zmierzenie się z Excelem, wyliczenie naszych cen. Bardzo praktyczne dodawanie tych procentów, doliczanie 23% VAT-u tam, kiedy potrzeba, po to, żeby troszeczkę ten strach oswoić. Dla równowagi, po takim bardzo, bardzo praktycznym, konkretnym, excelowym zbadaniu i przyjrzeniu się naszym limitom, zaproszę Cię do rozmowy z Kasią Krasowską, dla, z którą rozmawiam o tym, jak znosić limity, które wcale nie są na zewnątrz, tak jak powiedzmy ta wycena, ale są w środku nas te limity w naszych głowach, w naszych przekonaniach, w naszym poczuciu wartości, które sprawiają, że nawet nie odważamy się marzyć. Nie odważamy się sięgać wyżej. Wierzę, że ta rozmowa Cię zainspiruje do tego, aby popracować nad sobą, aby te limity ze swojej głowy wyciągać. A na koniec podwójna wypowiedź. Tym razem nie dwie, ale jedna. Bardzo duża, bo grupowa wypowiedź absolwentek i aktualnych uczestniczek kolejnej edycji Akademii Rękodzielnika. Dziewczyn, które były już na pokładzie Akademii i zdecydowały się, że pójdą z Akademią o krok dalej i zostaną na pokładzie, czy teraz, czy w przyszłości, ponieważ tak bardzo poszły do przodu. Chcemy prześledzić ich rozwój, prześledzić to, co dało im bycie w społeczności przedsiębiorczych rękodzielniczek to, co dało im Akademia. Chcę Ci pokazać, jaka jest idea naszego flagowego programu, ale z drugiej strony chcę Ci przedstawić dziewczyny, pod których pracą. Bardzo, bardzo serdecznie podpisuję się obiema rękami i wierzę, że to są osoby, które też wspierają nas w misji zarażania bakcylem rękodzieła. A na sam koniec... W piątym dniu zobaczysz naszą wspólną zespołową wypowiedź o kulisach samitu. Pokażę Ci, ile roboty było, żeby ten samit w ogóle doszedł do skutku, ale pokażę Ci też, jak to działa w dużej organizacji. Dużej, małej, no nie kategoryzujmy, jak to działa na takim etapie, kiedy już nie jesteś sama. Kiedy Ty, Twoja firma zaczyna rosnąć i staje się organizacją, staje się zespołową pracą pozytywnie zakręconych ludzi, których sama do tej współpracy zapraszasz. Mam nadzieję, że ta rozmowa zainspiruje Cię do tego, żeby zobaczyć jak duże rzeczy są możliwe, kiedy otoczysz się odpowiednimi osobami i poprosisz o wsparcie, zainwestujesz w pomoc, pozwolisz sobie podać pomocną dłoń. Mam nadzieję, że zainspirują Cię też kolejne rozmowy. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać, ale obiecałam, że agenda już będzie. Szykuję jeszcze dwie wypowiedzi, z których jedna na pewno będzie zapętlała o TEDx, czyli taką moją popisową, kwadransową mowę w grudniu zeszłego roku, gdzie po angielsku opowiadałam o naszym polskim rękodziele, o tym mechanizmie, który, którym dzielimy się w formie warsztatów rękodzieła. Ta wypowiedź będzie po to, żeby pokazać Ci i otworzyć Cię na to, że jeżeli masz kompetencje językowe, a nawet jeżeli nie masz i możesz je zdobyć, to może warto pomyśleć o wyjściu szerzej, dalej, poza Polskę. Mam nadzieję, że ta moja mowa będzie dla Ciebie inspiracją, że Twoja osobista historia jest równie ważna w Twoim biznesie, jak narzędzia, kompetencje, wiedza czy doświadczenie. A na sam koniec... Tak jak wspomniałam na początku, zaproszę Cię na spotkanie na żywo. Będziesz mogła, mógł zadać pytania, będziesz mógł opowiedzieć trochę o sobie, będziesz mógł zobaczyć i podsumować wspólnie z nami całą konferencję, ale przede wszystkim będzie to czas i miejsce do spotkania się z wszystkimi osobami, które w konferencji wzięły udział. Zaproszę Cię bardzo serdecznie po to, aby pobyć w energii, zainspirować się i złapać wiatr w żagle, który zapędzi Cię do kolejnego sezonu grudniowych żniw. Mam nadzieję, że zachęciłam Cię do tego, aby być z nami podczas konferencji. Na sam koniec zapraszam Cię do tego, aby przede wszystkim zapisać się na konferencję, bo tylko zapisane osoby otrzymają linki z dostępem do każdego dnia konferencji i mailami, które będą o konferencji przypominać. Zachęcam Cię też, aby ciepło pomyśleć o osobach, które masz w swoim gronie. Choćby była to jedna osoba, której powiesz o konferencji, podzielisz się tą informacją. Przekaż tą informację. Dalej, wierzę, że dzięki takim wspólnym siłom będziemy w stanie spotkać się jako branża rękodzieła, jako pasjonaci rękodzieła, jako osoby, które podobnie jak ja wierzą, że w rękodziele tkwi niesamowity, ciągle jeszcze niezagospodarowany potencjał do tego, aby dzielić się tym dobrem z innymi branżami, z innymi ludźmi, z tymi, którzy tego potrzebują. Mam nadzieję, widzimy się we wrześniu, 5-9 września, konferencja Handmade Business Online na, na żywo. Spotykamy się online, więc nie trzeba nawet wychodzić z domu. Każdego dnia udostępnimy Ci 5 nagrań do prelegentów, którzy będą mm, podawać Ci w bardzo skondensowanej formie konkretne treści, Natomiast jeżeli stwierdzisz, że o kurczę nie mam czasu, o kurczę jadę na urlop, to oczywiście będzie też możliwość wykupienia sobie tego dostępu na rok. Nasze materiały umieścimy na naszej super wypasionej platformie, no i pewno dodamy tam parę bonusów dla osób, które będą chciały w ten sposób wesprzeć tą ideę. Już teraz mogę Ci powiedzieć, że mam dzikie marzenie, aby taka konferencja zagościła w naszych kalendarzach na stałe. Więc na pewno będę zachęcać Cię do tego, aby wypowiadać się, dawać znać, co Ci się podoba, co mniej, abyśmy w przyszłym roku mogły zrobić tą konferencję z jeszcze większym rozmachem. Mam nadzieję, że widzimy się na jej pokładzie. Nagrywam dla Ciebie z bardzo słonecznego, sierpniowego przedpołudnia. W tle słychać bardzo dużo dźwięku, ponieważ przy otwartym oknie inaczej się po prostu nie da. Ale zakładam, że wiesz o tym, że mówię do Ciebie z serducha i że nie mogę się doczekać, dlatego nagrywanie tego odcinku nie mogło po prostu czekać ani jednego dnia więcej. Do zobaczenia na pokładzie. Jeżeli masz ochotę podłubać, popatrzeć, co u nas dzieje się jeszcze przed konferencją, to oczywiście zapraszam Cię na stronę Oplotki.pl, zapraszam Cię do kanału na YouTubie, też pod nazwą Oplotki. Zapraszam Cię na naszego Pinteresta, gdzie znajdziesz masę inspiracji znajdziesz nas też na kanale y, instagramowym i na facebooku wszędzie pod nazwą Oplotki. Podczas konferencji opowiem też troszeczkę o Marce córce, o której czasem tutaj gdzieś coś jeszcze opowiadamy podpowiem tylko, że też związana jest z językiem angielskim ale nie zdradzę nic więcej Wierzysz, zachęci cię to do udziału w konferencji posłuchania na żywo do zobaczenia we wrześniu. Mam nadzieję, że spędzasz przepięknie końcówkę wakacji, zbierasz siłę i nagromadzisz ich tyle, aby wrzesień stał się takim nowym, małym nowym rokiem i pozwolił Ci otworzyć z rozmachem kolejne projekty i plany. Do zobaczenia na pokładzie. Słyszymy się też w kolejnym odcinku we wrześniu. Do usłyszenia.